0: Ja, hallo, servus, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. In der letzten Folge ging es um Kurzprosa, besser gesagt um die Interpretation von Kurzprosa und was es für Mittel gibt, auf die man dabei achten sollte, weil es nicht schlecht ist, die zu kennen und dann anzuwenden. Da habe ich einen Blick auf den Erzähler, die Figuren, die Darbietungsformen, Räume, Motive und die Zeit geworfen. Und eben, wenn man dann erkennt, dass diese Stilmittel bewusst eingesetzt werden und es mit dem Inhalt verknüpft, dann kann man auch ähm, häufig die Wirkung dahinter erkennen und ähm, das dann in seine Interpretation mit einbauen, was sehr gut ist. Genau darum ging es, was natürlich auch wichtig ist, schon häufig werden dann eben bestimmte Stilmittel auch nur für diese. Art oder Gattung eingesetzt, ist natürlich die verschiedenen äh, Formen der Kurzprosa zu kennen. Da haben wir einmal, wie vorhin schon erwähnt, die Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte ist ähm, nach dem amerikanischen Vorbild der Short Story zu einer wichtigen Gattung der Nachkriegsliteratur geworden ähm, und hat einfach ja, eine moderne Art des Erzählens, die bis heute immer noch sehr bekannt ist und äh, die Merkmale dafür sind eigentlich, dass es kurz ist. Es ähm, gibt eigentlich so einen Augenblick oder ein Geschehen, äh, darauf konzentriert sich das alles und das hat eine besondere Bedeutung. Und äh, häufig ist dann das, das Geschehen durch erlebte Rede oder einen inneren Monolog dargestellt. Man hat einen offenen Anfang und ein offenes Ende, was eben diese Leerstellen möglich macht und hat häufig so ja, den Alltag im Zentrum, wenn man so möchte. Äh, und häufig äh, gibt es da viel Spielraum für Interpretationen und Metaphern. Dann gibt es die Anekdote. Anekdote ist... Äh, ja, auch so ein, ein literarisches Genre, wo, wo einfach eine bestimmte Begebenheit darstellt im Leben einer Person. Irgendeine bemerkenswerte oder charakteristische Begebenheit. Also, da gibt es eine Pointe, es wird aufs Wesentliche reduziert. Und ähm, genau, das ist so was was man wissen muss. Und äh, kann auch so was ein sein wie, wie Witz, ein Witz oder so eine Geschichte, keine Ahnung was. Also das sind so Dinge, die, die gerne als Anekdoten dargestellt werden. Dann irgendwie sowas wie, es begab sich mal das und dann, ja. Kommt irgendeine pointe, irgendeine witzige Geschichte, wenn man so will. Dann kommen wir schon zur Fabel. Fabel, das kennt ihr bestimmt noch, sind einfach auch kürzere Erzählungen mit ähm, einer Moral. Die ist, ist eine sehr alte äh, Gattung eigentlich und äh, einer der bekanntesten ist Aesop. Da war ein Sklavin Griechischer, der Fabeln benutzt hat, um versteckte Kritik am System zu üben. Da war dann der Löwe, stand dann sinnbildlich für einen König und so weiter und so fort. Und äh, da treten einfach Tiere auf und die haben ähm, die können meistens sprechen, die haben menschliche Eigenschaften. Und auch da gibt es so eine Art Schlusspointe, wo dann nachher irgendwie eine Lehre dann zur Folge hat, die Moral der Geschichte, so, wenn man so möchte. Und ähm, genau, da steht dann häufig, als wenn der Löwe steht, für Stärke oder ähm, eine Maus für Schwäche, aber klug und so weiter und so fort. Dann gibt es die ähm, Parabel, die Parabel, äh, ja, wenn man so will, gibt es äh, äh, gibt's in, in Mathe auch, das ist, so viel weiß ich. Und dann gibt es einfach so eine, eine, eine Sachebene und eine Bildebene. Und ähm, das ist einfach, wir lesen einmal das Gelesene und das ist die Bildebene. Und die Sachebene ist das, was uns zum Nachdenken anregen soll. Das heißt, dann steht das Schiff sinnbildlich für einen Kurs, den man eingeschlagen hat und so weiter und so fort. Und da muss man einfach drüber nachdenken. Es hat so eine Art ähm, ja, Gleichnischarakter, würde ich fast schon sagen. Und ähm, auch eine Lehre, die dann da drin steckt. Jetzt noch die Kalendergeschichte. Das ist eine kürzere Erzählung. Ähm, genau, wo es einfach irgendwie eine bestimmte Jahreszeit auch häufig im, im Vordergrund ist. Und äh, ist auch ein epischer Text. Und da ist auch häufig sowas, also er hat viele verschiedene Elemente in sich, dann Schwank oder Anekdote oder Parabel, auch da ist nämlich eine Pointe drin. Und ähm, genau, was dann auch noch gibt, sind Märchen, die dürften ja aber auch bekannt sein. Märchen sind eben ähm, ja auch kürzere Geschichten, die dann so, so eine Märchenformel haben mit es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. Ähm, das ist was, was vielleicht da auch noch dazu reingehört. Und da gibt es ja auch bestimmte Märchenzahlen, äh, die immer wieder auftauchen. Und da gibt es auch die klassischen Figuren mit der Hexe, der Stiefmutter, äh, ja, Hänsel Gretel, was auch immer, ihr kennt ja die ganzen Märchen. Ähm, genau, wo mystische Dinge passieren. Sagen gehen auch in die Richtung, aber da, das sind eher Geschichten, die häufig sich, ähm, einen historischen Kern haben, die sich auf irgendwas beziehen, was eventuell wirklich stattgefunden hat. Und aber auch da können dann ähm, mystische Wesen auftreten. Jetzt ja die ähm, Odyssee zum Beispiel, sehr bekannt. genau. Dann auch immer wieder Ortssagen, also Sagen, die dann einen bestimmten Ort spielen und dadurch eben dann so ein bisschen diese... Ähm, Glaubwürdigkeit vermitteln wollen oder eben diese diesen Touch, es könnte doch gewesen sein, dass es vielleicht stattgefunden hat oder auch eben Helden sagen oder Götter sagen, auch das sind äh, ja, Kategorien, die es in dem Bereich gibt. Gut, soviel zu den Ergattungen innerhalb der Kurzprosa. Warum ist, wichtig? Warum ist es wichtig, das zu wissen? Ja, ganz einfach deswegen, wenn ihr einen Text kriegt und ähm, ihr nicht wisst, was es, was, was es sich hier dreht, was es für eine Art von äh, Kurzprosa-Text ist, dann kann sich das in der Interpretation rächen. Immer wieder vor, dass dann zum Beispiel eine Parabel vorliegt und äh, dem, Schüler, dem Schüler fällt es nicht auf und äh, der nimmt dann alles für ähm, ja, wahr, was dort steht, äh, bleibt dann nur auf der Bildebene und vergisst dann die Sachebene. Also wie sollen wir das Ganze jetzt denn verstehen? Für was steht denn diese Parabel? Oder wenn ich einen Text vorgelegt kriege und dann plötzlich fängt die Kuh an zu reden, mit dann oh fuck, die Kuh redet, was geht da ab? Ähm, ja, dann ist nicht schlecht zu wissen, dass äh, man weiß, dass es äh, Sagen gibt und dass dort Tiere sprechen. Ach, scheiße, ich hab Fuck gesagt. Egal. Und ähm, deswegen solltet ihr wissen, was es für Arten gibt, was es für Gattungen gibt, um das dann in eure Interpretation einzubauen. Darum geht es nicht mehr und nicht weniger. Deswegen lohnt sich das einfach, das sich noch nochmal bewusst zu machen ähm, und das dann auch zu erwähnen. Wenn ihr euch dann da sicher sein solltet, dann reinschreiben, auf jeden Fall. Und das macht ihr natürlich dann auch ihre Interpretation umfangreicher. Und genau da wollen wir ja hin. Ihr sollt ja ordentliche Interpretationen raushauen, die dann nachher in sich stimmig sind, die die meisten Dinge beachten, die mit den Steam mitteln so umgehen, dass es einen Sinn ergibt. Also ihr erkennt die Steam mittel ihr erwähnt sie und äh, ihr wisst auch, was es für eine Textart ist, die da vorliegt. Und dann ist das Maschine. Denkt immer dran, Mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.